Halo saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan selamat, selamat malam dan sampai berjumpa lagi Dengan saya Samuel Kristianto Yang kali ini pada malam hari ini akan membawa, membawakan Sebuah topik renungan yang patut kita pelajari Dengan judul Kepastian Jaminan Hidup Kekal Kepastian mengenai jaminan hidup kekal Bagian pertama Karena ada beberapa bagian yang harus kita ikuti Dan kita tuntaskan Supaya kita mengerti dengan benar Apa yang dimaksud oleh Allah Bapa Tentang kepastian mengenai jaminan hidup yang kekal Tapi sebelum kita mulai renungan ini Marilah kita menghadap kepada Allah Bapa yang Maha Kasih Untuk memberikan rema atau memberikan roh pencerahan di dalam hidup kita sehingga kita boleh mengerti akan firman Tuhan yang dikatakan oleh Allah Bapa dan dapat memberkati kehidupan kita. Mari kita datang dan berdoa kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu untuk memohon Engkau hadir di tempat ini dan memberikan kepada kami yang mendengarkan di sini dan siapapun yang tertarik untuk mendengarkan renungan malam ini sehingga Engkau boleh memberikan kepada kami nasihat pencerahan dan maksud daripada firmanmu di dalam renungan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Amin. Kepastian mengenai jaminan hidup yang kekal. Saudara tentu kita semua sudah paham dan tahu bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Allah Bapa menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal dan tidak berkematian. Dengan kata lain, Penjel, eh, janji Allah di dalam pembahasan tentang hidup yang kekal adalah merupakan janji yang diberikan kepada orang yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus sebagai putranya yang tunggal Tuhan kita dan kepada mereka diberikan <tuh> Janji firman ke Tuhan tentang akan mendapatkan 
kehidupan yang kekal di dalam hidupnya sehari-hari khususnya ke arah masa depan kita hidup yang kekal diberikan oleh Allah Bapa kepada kita yang percaya akan janji Tuhan ayat yang paling populer dalam pembahasan ini adalah tentang kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan barang siapa yang percaya kepada dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal atau karena persisnya karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu kepada kita supaya barang siapa yang percaya kepadanya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh kehidupan yang kekal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sebagai pendahuluan Meskipun orang percaya sudah memperoleh kepastian mengenai keselamatannya dan tak meragukannya lagi, tapi pertanyaan yang masih muncul adalah mengenai ketetapan atau keabadian keselamatannya. Setelah orang percaya itu memperoleh keselamatan karena percaya kepada Kristus, dan kepada kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya maka dapatkah orang percaya itu kehilangan keselamatan janji Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya akan Tuhan Yesus akan mendapatkan kehidupan yang kekal tapi apakah Kehidupan kekal yang diberikan oleh Allah Bapa dapat hilang atau musnah atau tidak lagi dimiliki oleh orang percaya. Atau kita dengan kata lain kita bisa kehilangan keselamatan. Adakah sesuatu yang kita lakukan yang berakibat hilangnya keselamatan kita? Dan jawabannya adalah tidak bisa. Mengapa? Karena kitab suci menegaskan bahwa dengan iman kita dilindungi oleh Allah. Oleh kuasa Allah. Dan dengan iman kita telah dibawa masuk ke dalam suatu hubungan kasih karunia dengan Allah. Pemberian kasih karunia yang diberikan oleh Allah adalah pemberian Allah melalui anaknya atau putranya yang dikasihi. Kita selamat berdasarkan kesaksiannya dan bukan berdasarkan kesaksian kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 5, Yaitu, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia 
untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kita juga membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-6 yang berkata, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Maksudnya Tuhan Yesus anaknya putranya yang tunggal. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan sebab karunia karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman dan itu bukanlah hasil usahamu tetapi itu adalah pemberian Allah dan itu bukanlah hasil pekerjaan dari apa yang kau lakukan dalam hidupmu karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri. Ketujuh pendekatan berikut akan membahas mengenai jaminan kekal orang percaya. Keselamatan itu tidak akan hilang karena terjamin oleh kuasa Allah yang melindunginya dan kecukupan pribadi serta karya Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Nah, kita akan membahas mengenai ketujuh pendekatan itu. Dan kita akan mulai dengan pendekatan yang pertama. Yaitu pendekatan Trinitas. Argumentasi pertama mengenai jaminan kekal keselamatan kita orang percaya berlandaskan pada peran ketiga pribadi di dalam Trinitas atau Tritunggal Allah yang melindungi sehingga kita tetap aman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah peranan anak atau putra. Roma 8 ayat 31-39 mengatakan, Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak? mengaruniakan segala sesuatu bersam, kepada kita bersama-sama dengan dia siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah ya siapa yang akan menggugat atau menuntut orang-orang pilihan Allah tentang keselamatannya karena Allah yang membenarkan mereka maka siapakah yang bisa menggugatnya? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi. Yang telah bangkit. Dan juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Penindasan atau kesesakan 
atau penganiayaan ataukah kelaparan ataukah keteranjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita sebab aku yakin baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang akan ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Maksud saya adalah kasih karunia pemberian Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kemudian percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan, maka kepada kita dikaruniakan hidup kekal. Dan hidup dan karunia hidup kekal itu adalah pemberian daripada Allah karena kita telah mengasihi dan percaya kepada nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Pernyataan di dalam Roma 8 ayat 34 mengatakan Kristus Yesus yang telah mati diberikan sebagai jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan di dalam ayat 31 sampai 33 dan juga mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan serta pernyataan-pernyataan di dalam ayat 35 sampai 39. Namun tujuan daripada ayat 34 adalah untuk menunjukkan Bagaimana kita terjamin keselamatan kekal yang yang dijanjikan oleh Allah kepada orang percaya. Dan ada dua alasan yang dikemukakan yang berkaitan dengan Kristus anak Allah. Yaitu yang pertama adalah satu, Kristus mati sebagai penebus dan pengganti kita melalui kematian Kristus tirai yang memisahkan manusia dari Allah telah dihilangkan dosa manusia dan kesucian Allah yang telah memisahkan kita daripada Allah telah dibereskan diselesaikan atau dituntaskan di atas kayu salib oleh perbuatan Tuhan Yesus sehingga Allah Menyatakan kita benar-benar melalui iman kepada Yesus Kristus. Kebenaran yang sama ini juga yang ditegaskan di dalam beberapa ayat yang berikut.
<tuh> Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 28 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus dan Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dalam dahulu pada masa kesabarannya maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya bagi masa ini supaya nyata bahwa ia benar-benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Nah, jikalau demikian saudara, apakah dasarnya untuk kita bermegah atau bersombong diri? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak juga. Kita tidak bisa membenarkan perbuatan kita, keselamatan kita berdasarkan pada perbuatan kita. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ingatlah kata-kata ini bahwa manusia itu dibenarkan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Kepada Yesus yang dia percaya telah menjadi penebus dosanya dan dia adalah Tuhan atas keselamatan manusia karena itu dia juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia daripada beban atau hukuman dosa dan itu bukan karena ia melakukan hukum Taurat Roma 5 ayat 1 sampai dan 1 dan 8 Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kitab Ibrani mengemukakan bahwa kematian Kristus merupakan satu-satunya pengorbanan yang berkenan yang dilaksanakan hanya sekali untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 mengatakan Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. 
dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba darah domba jantan dan darah anak lembu tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan dengan itu ia telah memberikan kelepasan yang kekal abadi sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat dan akan menyucikan hati murni kita hati nurani kita daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup Saudara Ibrani pasal 9 ayat 26 sampai 28 mengatakan sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sebab dunia ini dijadikan tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya kepada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dia akan dihakimi. Maka demikian pula Kristus Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Untuk menanggung dosa banyak orang Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya Dan sekali lagi tanpa menanggung dosa Untuk menganugerahkan keselamatan ke- kepada mereka yang menantikan dia Ibrani 10 ayat 12-14 mengatakan Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja Karena dosa Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelahkan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dia kuduskan. Yang kedua, bahwa Kristus telah bangkit Dan duduk di sebelah kanan Allah. Argumentasi kedua dalam Roma 8 ayat 34 adalah mengenai kebangkitan dan kedudukan Kristus Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Ia duduk di sebelah, di sebelah kanan Allah sebagai perantara dan pembela kita ketika kita berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah menjadi perantara dan pembela kita pada saat kita melakukan dosa atau dituduh oleh setan untuk berbuat dosa. Dan ia mendoakan kita. Semua itu dilakukannya bagi kita berdasarkan karyanya yang telah dikerjakannya di atas kayu salib untuk mendamaikan kita. Dan hubungan kita dengan Allah. 
Wahyu 12 ayat 10 berkata, Dan aku mendengarkan suara yang nyaring di surga berkata, Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaannya dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah segala pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Roma 5 ayat 10 sampai 11 mengatakan, Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih menjadi lawan Allah, telah diperdamaikan oleh Allah dengan kematian anaknya, maka terlebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah, Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Ibrani 7 ayat 25. Mengatakan. Karena itu. Ia sanggup. Ia sanggup juga untuk menyelamatkan dengan sempurna. Segala orang-orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup. Senantiasa untuk menjadi pengantara Perantara atau pengantara daripada mereka yang melakukan perbuatan dosa Yohanes 17 ayat 11 mengatakan Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu ya Bapa. Yang kudus, peliharalah mereka ke dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yang berikutnya adalah peran Bapa, Karena tuntutan kesuciannya telah terpenuhi lewat kematian anaknya, putranya, maka perlindungan Allah terhadap keselamatan kita akan terjamin berdasarkan tujuan dan rencananya yang kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa itu tujuan dan rencananya yang kekal? Keselamatan itu adalah pekerjaan Allah semata. Tak ada sesuatu termasuk dosa kita yang dapat menggagalkan tujuan dan rencana Allah. Yang kekal, yang telah merancang penyelamatan kita berdasarkan kasih karunianya melalui iman kepada Kristus anaknya. Oleh karena tuntutan kesuciannya telah terpenuhi melalui kematian Kristus. maka ia membenarkan setiap orang yang telah menerima dan berimankan Kristus anaknya atau putranya itu. Efesus 1 ayat 3 dan 6 mengatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, 
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab itu di dalam dia. Allah telah memilih, memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih ia telah mencetuskan kita menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Nah, saudaraku yang dikasih dan dalam Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan dengan bagian pengertian kasih terhadap anaknya. Keselamatan kita juga terjamin dan aman melalui pribadi anaknya dan karyanya yang sempurna untuk penebusan dosa kita. Setiap orang yang telah percaya kepadanya, berada di dalam dia yang dikasihinya. Suatu tempat di mana kasih Allah berdiam, sehingga tak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita lagi dari kasih Allah. Lihatlah Efesus pasal 3, Pasal 1 ayat 3 sampai 6 yang di atas. Roma 8 ayat 39 mengatakan, Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Yohanes pasal 17 ayat 11 mengatakan, Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa, yang kudus, peliharakanlah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah 
engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Satu hal lagi yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam mendisiplinkan kita. Peran Allah di dalam mendisiplinkan kita ketika kita berbuat dosa membuktikan bahwa kita tetap menjadi anaknya ketika kita jatuh ke dalam dosa dan ia tidak membuang kita melainkan ia mendisiplinkan kita. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11 mengatakan Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah. Orang-orang yang diakuinya sebagai anak Jikalau kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar Atau dididik oleh ayahnya Tetapi Jikalau kamu bebas dari ganjaran Kamu bebas dari hukuman Dan Allah tidak pernah menghukum kamu yang harus diterita setiap orang. Maka kamu bukanlah anak. Karena anak itu selalu akan dihajar oleh ayahnya untuk mendisiplinkan dia. Tetapi kalau kamu tidak pernah diajar oleh an- ayahmu atau bapakmu. Maka, maka anak apakah kamu? Orang mengatakan anak-anak gampang atau anak-anak yang bukan sebenarnya anak Allah. Selanjutnya dari ayah-ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup sebab mereka menjadi Mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita adalah demi untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya atau kekudusan Allah dan memang tiap-tiap Ganjaran pada waktu ia diberikan kepada ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan mendatangkan penderitaan atau duka cita. Tetapi kemudian setelah itu ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Allah Bapa. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 5. Memang orang mendengar bahwa ada pencabulan di antara kamu Dan pencabulan yang begitu rupa Sehingga ia tidak pernah terjadi Bahkan 
dialami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya Sekalipun demikian kamu sombong Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal ini dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila, min, bila mana kita berkumpul di dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Tuhan Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 30-32 berkata Sebab itu banyak di antara kaum yang lemah dan sakit Dan tidak sedikit yang meninggal Kalau kita mengenal diri, menguji diri kita sendiri Maka hukuman itu tidaklah menimpa kita Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan Maka kita itu seakan-akan Dididik oleh Bapa supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Dosa tidak dapat mengubah atau membatalkan hubungan kita dengan Allah sebagai anak-anaknya. Namun perbuatan dosa itu pasti akan berpengaruh kepada persekutuan kita dengan Allah dan keakraban kita dengan dia. Pelayanan kita kepadanya dan mahkotanya yang kita akan terima di dalam kerajaannya di masa yang akan datang. 1 Korintus pasal 3 ayat 12-15 mengatakan, Entahlah, orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas atau perak atau batu permata, kayu, rumput kering ataupun jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak mutunya karena hari Tuhan akan menyatakannya dan membuka dirinya sebab ia akan nampak dengan api yang akan menguji pekerjaannya dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu tahan uji, maka ia akan mendapatkan upah. Tetapi jika pekerjaannya itu terbakar, maka ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, artinya mengalami suatu kerusakan atau penderitaan. Sekarang kita berbicara tentang kuasanya, kuasa Allah. Tak ada sesuatu pun atau seorang pun yang lebih besar daripada dan lebih berkuasa daripada Allah Bapa. 
Ini pula berarti tak ada sesuatu dan seorang pun yang dapat menggagalkan tujuan Allah dalam menyelamatkan kita atau dapat mengeluarkan kita daripada lingkup kasih serta pemeliharaan Allah yang kita bisa baca dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yudas pasal 24 mengatakan bagi dia yang berkuasa menjaga supaya kamu supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19 mengatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus maka ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini dulu renungan kita yang telah menterahkan hati kita akan arti jaminan keselamatan yang diberikan oleh Bapa. Dan yang tidak dapat direbut oleh siapapun juga. Biarlah renungan ini akan memberikan damai dan sejahtera bagi hati Anda, hati saudara-saudara semua. Dan biarlah kasih Allah akan menyertai saudara sekalian dari kini sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati saudara.